0: Thank you. Ich hoffe, das klappt alles. Leute, ihr macht euch kein Bild. Erstmal moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute mit einem Livestream und ich schwitze Rotz und Wasser, ähm, weil die Technik so nicht funktioniert, äh, dass es meinem Geiste genügt. Also mir ist das viel zu kompliziert alles. Äh, jetzt kriege ich auch noch Bescheid, dass meine Notkamera, weil ihr ja ein bisschen Bildqualität haben wollte, ähm, dass äh, da der Akku schneller runtergeht als der Akku lädt. Das heißt, wenn irgendwann die Kamera weg sein sollte, und ich hoffe, das dauert nicht als, äh, das dauert noch ein bisschen, dann würde ich auf eine ganz, ganz schnelle Webcam umschwenken. Ich hoffe, das ist für euch alle in Ordnung. Ähm, ja, und ich lese gerade, das Intro war heftig laut. Ähm, dafür entschuldige ich mich. Ich, äh, wie gesagt, das ist für mich auch eine Premiere. Ähm, ich mache dafür als... Oh. Moment.
1: Ich, ich hatte das Mikro ja gar, gar nicht kann an. Kann das sein? das
0: sein? Da brauche ich mal kurz eine Info. Ja, ja ich warte. Ich, ich muss mit der Zeitverzögerung Zeitverzöger mal klarkommen. Das ist, das ist noch die klar. Frage. Dann, Dann haue ich gleich auch ein bisschen Hintergrundsicht raus. raus. Ähm, wenn, wenn ihr, ihr sagt, sagt ah, das passt alles, alles. das wäre wär super. Oh, oh gedoppelt. Do ja, ja warte, 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 warte. Ist das jetzt vielleicht besser? Mach wieder aus da. Daniel, freundlich bitte. Ich bin hier auch im Stress. Ah. <lacht> ja. Besser, besser, passt, passt. Danke, 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 danke. Leute, ihr macht euch kein Bild. Ich bin echt fertig hier mit der Vorbereitung. Ah, schön, dass ihr alle da seid. Ich mache mal ein bisschen Musik an, damit ihr euch nicht nur auf mein Gesoppel konzentrieren müsst. Ähm so, äh, Irgendwie läuft die Musik auch nicht. Ich kriege hier die Krise. <lacht> Ist egal. Ich hatte schön Musik geplant eben. Geschaut, wie ich die reinkriege. Aber irgendwie läuft das alle nicht, wie ich das will. Ähm, ich schau mal. So. Das wollte ich nicht. Leute, ihr macht mich fertig. Äh, so. Durchsuchen. Läuft es jetzt? Ich hoffe, es läuft. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, es läuft. Hört ihr was? Ah, okay. Anders war besser. Ich tausche aus. Dann mache ich den Ton jetzt wieder so. Ich hoffe, das ist okay. Kurz eine Rückmeldung.
1: Bitte test, 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 test,
0: test, test, test. Passt. Ach, sehr gut, Leute, sehr gut, dann bin ich ja zufrieden. Ja, ähm ich grüße euch erstmal, das ist der allererste Livestream. Ich habe ja auch häufiger gehört, dass ihr euch das wünscht und ich konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass überhaupt jemand Interesse hat, äh, sich das anzuschauen oder anzuhören. Ich habe überhaupt kein, keine Themen, also ihr könnt äh, Fragen stellen, wie ihr wollt, ähm, später im Laufe der Sendung, wenn so ein paar Leute da sind, dann haue ich noch eben schnell eine Neuigkeit raus, weil sich am Kanal ein bisschen was ändert ähm, und äh, das könnte vielleicht spannend werden, da bräuchte ich dann auch nochmal eure Beteiligung. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, nehmt mir nicht übel, wenn irgendwas mit der Technik nicht klappt. ich bin da wirklich, ich raste hier aus und ich habe in meinem Technikmann Micha, der jetzt auch Moderator macht, alle Grüße an Micha. Ähm, das ja, trotzdem gehe ich an der Decke. Das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Also das ist Technik ist nicht so meins. Ähm ja, ich verfolge mal ein bisschen den Chat nebenbei. Ansonsten muss ich sagen, ich hatte erst gedacht, man macht einfach die Webcam an, man macht einfach YouTube an und dann läuft das und dann hat man so einen Laptop mit einer Kamera die in den Handys seit 2002 nicht mehr verbaut werden. Und dann geht das natürlich los. Ähm, ah, da trudeln auch die Grüße. Ach übrigens, wenn ich ein bisschen spät reagiere aufgrund eures Chats, ist es so, dass ich so eine halbe Minute Nachlauf habe oder eine Minute. Das heißt, ich sehe zwar euren Chat, aber ihr seht meine Reaktion irgendwie eine halbe Minute oder Minute später. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Ähm, ja, wo gibt es die Tasse? Äh, die Tasse, äh, die habe ich mir auch nur geborgt. Ähm, ich finde übrigens schade, dass ich Rechtshänder bin, weil mein eigentlicher Held Orko ist auf der, auf der Seite drauf, aber das schmeckt halt nicht. Hm. Die Musik eben war Shores of Layden. Die 2020er EP, ich glaube, die hat gar keinen eigenen eigennamen Aber äh, ein Mitglied von Shorts of Laden ist im Chat, habe ich schon gesehen. Der könnte da sicherlich äh, vielleicht auch mal, wenn er einen Namen hat, den ich gefunden habe, vielleicht mal drauf äh, antworten. Ansonsten, wenn, er, wenn ich recht habe, soll das belassen. Ja, ansonsten. Ähm, eigentlich müsste jetzt ihr Sinn vorbeikommen, dir ein Kabel rausziehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist äh, Host of Cinder, der, einer der Bandmitglieder von Totenwache. ja, das ist so ein Running Gag, dass man Irrsinn gerne mal ein bisschen ärgert, äh, weil er aussieht dann genau wie ich, total schnell an die Decke geht, wenn ihr mit der Technik was nicht klappt, äh, wenn er hier ist, Grüße gehen raus, ähm, Eindringling war geil. Ja, die könnte ich gleich auch noch spielen, die Eindringling, die habe ich auch noch vorbereitet. Ähm, das mache ich dann auf jeden Fall. Ähm, Wobei, eben wollte ich was sagen, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Ich habe den Faden verloren. Ähm, In den ganzen Folgen ist der Name Helruna noch nicht gefallen. Ja, das kann sein, dass ich mich mit Helruna nie großartig befasst habe. Also ich habe hier und da mal ein bisschen was gehört, das hat mich aber nicht gecatcht. Und äh, ich weiß, dass man bei Helruna ein bisschen aufmerksamer sein sollte und dass man da auch ein bisschen intensiver reingehen sollte. Ähm aber es hat mich halt noch nicht äh, abgeholt tatsächlich. Und ob das jetzt so reiner Black Metal ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so... Aber das ist ja nicht das typische schubladen -Ding. Ich glaube, da haben wir alle Schwierigkeiten mit. Und ähm, ähm, Aber schickt mir mal gerne Links zu von Helruna, wo er sagt, okay, das ist der Übersong, den müsst ihr hören. Dann äh, höre ich mir den mal an. Und Vielleicht holt es mich ja dann ab. Ab und zu hat ja so, ein, so eine Band so eine Langzeitwirkung. Oh, ob es irgendjemanden gibt, mit dem ich gerne einen Podcast machen würde. Das ist sehr, wie soll ich sagen, themenabhängig. Also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass ich. Äh das ist übrigens erstaunlich. Ich kann da so eine Eigenentwicklung kann ich mal äh, offenlegen. Und zwar wie aufgeregt ich früher war, wenn ich so für mich persönlich bedeutende Künstler angekündigt habe, die mit mir einen Podcast machen wollten. Und, am, äh, und heute bin ich da relativ gelassen. Tatsächlich. Also diese Abläufe, die Koordination mit den Künstlern und äh, mit äh, Leuten, die sich bereit erklären, an dem Podcast teilzunehmen, ähm, die ist auch effektiver geworden. Also früher, alte Gäste werden es wissen, habe ich sehr viel rumgeschwurbelt. Das findet heute nicht mehr statt. Ähm Ob ich nochmal, natürlich, wenn ich... Äh, ich ich würde eine Sondersendung sicherlich machen, die würde nicht ins normale Sonntagsprogramm fallen, wenn ich mal jemanden von Rammstein bekommen würde, weil die aufmerksamen Hörer ähm, von euch wissen, dass äh, Rammstein für mich eine besondere Bedeutung hat, seit Mitte der 90er tatsächlich schon und ich da komplett komplett mein Leben begleitet hat. Das wäre vielleicht noch mal so eine Sache, aber es gibt so Phasen, so die letzten Wochen habe ich das gemerkt, da war ich froh, wenn ich überhaupt Gäste bekommen habe. Ja, also dieses Klinkenputzen, Anfragen und wenn du dann sagst, okay, für zwei Sendungen hast du noch einen Gast ähm, und dann geht es dünner und dann bist du in so ein Loch, wo du gar keinen Bock dazu hast, ähm, wo du auch weißt, gerade in der Black-Metal-Szene tun sich viele Leute ja schwer, überhaupt zuzusagen, an so einem Format teilzunehmen. Ähm, das ist schon frustrierend. Also ich bin schon froh, wenn ich äh, einen Gast finde, das ist auch ein Aufruf an jeden, der irgendwie was mit der Szene zu tun hat, ähm, und eine gewisse Expertise mitbringt, wenn wir ein Thema finden, was wirklich spannend ist, glaube ich auch, dass ihr alle überhaupt nicht darauf fixiert seid, dass unbedingt ein Künstler einer Band sein muss. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass so drei Metal-Nerds sich zusammensetzen und Bier und Schnaps trinken und sich zwei Stunden über diesen ganzen Mist unterhalten, dass es auch witzig sein kann. Aber klar, so richtige, wie soll ich sagen, so richtige Künstler. Wo ich jetzt auf Annie schwitzen würde, wie bei der Technik, äh, habe ich glaube ich nicht. Zumal mein Podcast auch auf Deutsch ist und da fällt ja vieles aus dem internationalen Bereich raus, was ich schade finde. Mein Englisch ähm, ist glaube ich in der Qualität nicht so vorhanden, dass ich so einen Podcast auch mal auf Englisch halten könnte. Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Gibt es heute wieder eine Albumempfehlung? Ja, das Thema hatten wir besprochen. Ich habe so zwei, drei Alben, die zurzeit bei mir hoch und runter laufen. Die würde ich dann gerne mit in die nächste Folge nehmen, denke ich. Aber da können wir gerne, kann ich da gleich mal vielleicht so das eine oder andere mit euch besprechen. Daumen hoch für die drei Fragezeichen. <lacht> das richtig aus. Das sind nicht meine Sammlung. das richtig dann aus. So ähm, wird sich die Person sicherlich freuen. Ähm, was haben wir denn noch? Älter als das Kreuz ist ein guter Hellruna-Song. Versprochen höre ich nachher mal rein. Äh, Heretik. Ja. Auch so eine Sache wie Hellruna. Heretic. habe ich mich noch nie so befasst mit. Also, ich werde zugeschüttet mit Musik tatsächlich. Und seit ich den Podcast habe, äh, ja auch noch auf privatem Weg bekomme ich viele, viele, viele Zuschriften. Da kann ich selbst die nicht hören. Und ähm, so eine richtige, gerade wenn man so den Anspruch hat, so zwei, drei Alben immer zu empfehlen pro Sendung, ähm, so richtige richtig in die Tiefe gehen kann man da selten. Das ist tatsächlich so. Ich hatte die Zeit jetzt über Winter, wo ich die Winterpause gemacht habe. Wie gesagt, ich habe mich dann damals mit Akona mehr beschäftigt im Winter und äh, hat ja gleich so ein Hammeralbum, habe ich dann auch gleich direkt empfohlen. Ähm, aber ansonsten Theoretik könnte ich mich auch mal näher mit beschäftigen, ja. Also ich bin, ich sag mal so, ich bin jetzt hier nicht der Typ, wenn ich was nicht genau weiß oder so, dann passele ich da nicht drum rum und äh, tue so, als hätte ich da die Ahnung von. Also da bin ich schon offen, auch wenn das manchmal sitzt, äh, so diese Einstellung hat, was? Das kennt ihr nicht und will uns aus dem Black Metal erzählen oder so, das verstehe ich voll und ganz. Ähm, aber ich bin da lieber ehrlich, als dass ich irgendeine Geschichte erzählen würde. Äh... Wenn du Rammstein bekommst, will ich wissen, welche Gage da geflossen ist. Ja, ich sag dir dann, was die für mich bezahlt haben. Mache ich. Mhm. Manuel würde doch keine Gage von Rammstein verlangen, ja. Schießt ins gleiche Horn. Äh, ja, so. Äh, ja, danke nochmal für das Interview Ja, das war auch sehr, sehr angenehm. Äh, leider hatten wir technische Probleme bei der ersten Aufzeichnung, die auch schon mehr politisch war als die zweite tatsächlich, aber dafür ist die zweite emotionaler gewesen. Ich habe schon mehrfach einen Gast gehabt, wo eine Aufzeichnung nochmal gemacht werden musste, wo ich dann begeistert war von der ersten Aufzeichnung und dann im Nachhinein die Befürchtung hatte, Scheiße, die Qualität bringt es da nicht wieder. Aber es täuscht. Also ich fand mit dieser persönlichen Geschichte von Singultus fand ich, ähm, hat dieser diese Aufnahme nochmal einen enormen Mehrwert bekommen. Ja, mein derzeitiger Lieblingssong. Boah. Das ist ja schwer. Also ich kann Lieblingsalben nennen, weil für mich so, die meisten Black-Metal-Alben sind Konzepte. Das ist so nicht, äh, ist halt weniger ja, weniger Song gebunden bei mir. Also wenn ich jetzt so ein, zwei nennen müsste, dann wäre auf jeden Fall The Night Took a Ride, die Forma Eis von Ultra, so eine ganz wichtige Nummer für mich. Na, Rammstein Reise, Reise ist für mich der Übersong schlechten was ich, höre ich denn noch? Da gibt es vereinzelte Lieder, finde ich schwierig. Gibt es sicherlich einige. Mhm. Welche Adalwolfmütze ist doch platziert, oder? Natürlich ist sie platziert. Hallo? In der Hoffnung, dass Stefan mich mal wieder einlädt für, für so ein garagen oder so. Nee, äh, da hatte ich tatsächlich äh, gestern kurz offen und äh, jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf. und äh, Jetzt nehme ich es aber auch nicht mehr runter. das ist natürlich super äh, wo ich gerade von Sebastian Gentner den Beitrag lese Singulus war klasse, äh, danach erstmal wieder durch die komplette Nagelfahr Graupel Ruins of Beaveras die Disco durchgehört wir hatten in der ersten Aufzeichnung äh, auch einen ganz großen The Ruins of Beaveras block tatsächlich weil diese ganze Aachener Brut, man kennt das ja in Black Metal da gibt es ja immer pro Dorf acht Bands aber immer dieselben drei Mitglieder und ähm, da haben wir uns äh, darüber unterhalten, wie eigentlich schwer zugänglich The Ruins of Everest ist. Also ich kenne keinen, ähm, der beim ersten Hören gesagt hat, boah, Hammer, finde ich super. Die Leute mussten, sie, mussten sich da Zeit für nehmen, sich darauf einlassen, was doch sehr schwere Kost ist und ich finde The Ruins of Everest ist ein absolutes Highlight. Also wirklich, es erzeugt eine gewisse Stimmung, wie es in dieser Schwere auch kaum zu erleben ist tatsächlich. Schmeiß mal die neue Wirtshausgaudi von Totenwache rein. So muss sein. Äh, Würde ich machen. Erinnert mich aber immer so ein bisschen jetzt so an Equilibrium und Kopiklani äh, und äh, diese Rubrik möchte ich Totenwache nicht schieben, weil ich äh, die Musik der Band eigentlich ganz geil finde. Deswegen habe ich mir das neue wienzhaus einfach nicht angehört. Und äh, wenn ich äh, richtig informiert bin, ist der Host auch Sinder Trinkt ja gar keinen Alkohol, glaube ich. Ähm. Wäre aber spannend. Ein Sufflied aus der Sicht von jemandem, der kein Alkohol trinkt. Na, wir werden sehen. Ja, Totenwache, die Tanker des Black Metals, ja. <lacht> Pass mal Weltanschaulich halte ich mich, Die Aussage finde ich schwierig. Also wer meinen Podcast verfolgt, weiß, dass ich das hauptsächlich bei mir um die Musik dreht. Und ähm, natürlich immer kontroverse Debatten stattfinden. Ich habe schon mal in der anderen Folge erwähnt, dass ich, wenn ich äh, jemanden aus der linken Ecke eingeladen habe von der True-Seite gerne mal als Verräter des Black Metal beschimpft werde. Andersrum durfte ich mir von der linken Seite schon äh, anhören, dass ich rechts offen sei, weil ich äh, Doc Rock eine Plattform gegeben habe. Und ähm, gerade bei Doc Rock ist es ja unbestritten, dass der Mann ja eine gewisse Substanz im Black Metal hat, allein durch seine Sammlung. Der hat ja jedes Album, was der hat, mit über 3000, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat er Wahrscheinlich mehr gehört, als die meisten von uns. Und äh, das war mir dann halt auch wichtig. Auch weil er durch eine Sammlung, die, ich habe auch den Jahresrubik gemacht, weil ich genau weiß, der baut seine Sammlung immer weiter auf und hat extrem viel am Material. Und äh, wenn ich wissen will, welche Top-5-Alben im Black Metal da unterwegs sind und äh, der Doc ja halt eine sehr gefällige, einen sehr gefälligen Geschmack im Black Metal hat, ja. Ähm, weiß ich auch, dass da auch immer was Gutes dabei ist. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass er die hohenstein vorgeschlagen hat und ich weiß auch, dass das letztes Jahr das Ding total durch die Decke gegangen ist, es mir aber nie angehört. Und als er das dann im in seinem Jahresrückblick da äh, gesagt hat, ich glaube Top 3 war der, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das sogar erst, äh, erst passiert war, aber das weiß ich nicht mehr genau, Habe ich mir jetzt Ding mal angehört, ja, das äh, läuft bei mir jetzt auch äh, öfter rauf und runter, das ist wirklich ein gutes Ding. Auch wenn das sehr stinknormaler Black Metal ist, so wie man sich Black Metal vorstellt. Wie in dem Video sagt, ähm, der kleinste gemeinsame Nenner aller Black Metal Fans, der trifft zu. Der ist, ich finde es gut. Buchempfehlungen. Ah, Buchempfehlungen aus dem Black Metal Bereich. Ja, äh, das schieben wir mal nach hinten. Äh, da habe ich gleich noch ein Thema. Hm, das ist die 90er. Kirotto. Von denen habe ich noch nie. Vasili Vasilopoulos. Kirotto. Habe ich noch nie was von gehört was war dein letztes Konzert, auch mal überlegen. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, ich glaube, das war tatsächlich das Stahlbeton bei uns in Rostock im September. Kam dann, ja, Danach war ich noch, hier und da gab es dann noch mal eine, ein kleines Sit-in mit ein paar Leuten, wo dann halt die eine oder andere Band äh, einen Proberaum einen kleinen gegeben hat, wo man dann mit fünf Leuten gesessen hat oder so. Das zähle ich jetzt aber nicht als offizielles Konzert, ähm Grüße gehen raus nach Brandenburg. Ich glaube, das war das offizielle, letzte offizielle Konzert war tatsächlich unser Stahlbeton mit Wanda, Halfas, äh, Amagenda und Bitschimmer. Bitschimmer übrigens, eine äh, neuentdeckung. Also Peanuts unser Booker hat gesagt, hör mal rein. Ich habe dann einmal reingehört, fand ihn zu super, aber live. Erste Sahne. Mm -hmm. Meine Skeletortasse ist mächtiger als deine He-Man-Tasse. Es ist nicht meine He-Man-Tasse. Es ist sie nur geborgt. Und außerdem, deine Skeletortasse. Ups, so, da, warte, so rum. Da. Orko ist dabei. Was will deine Skeletortasse da ausrichten? Ja, Krampen von drüben, sein, habe ich auch schon überlegt. Äh, Komme ich. Äh wenn wir uns persönlich haben, wir uns zwei, drei, sind wir zwei, drei Mal begegnet, wir kommen gut miteinander aus. Gefragt habe ich noch nicht, weil Drohnen ist, ja, ist ja so eine Sache, das wäre natürlich spannend. Ja? Auch alleine so dieses bayerische, fränkische Black Metal-Zeugs, da könnte ich mal eine besondere, äh, ich mal eine besondere Sendung über machen. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil aufgrund meiner räumlichen Nähe zum Norden Deutschlands, da der Fokus auch, was meinen bekannten Radius angeht und Leute, die ich kenne, ist da natürlich eher, Eher gefestigt, ja. Aber ja, ich, ich könnte den mal anfragen. Tatsächlich. Das ist eine gute Idee. Pass auf, was du sagst, sonst wirst du angezeigt. Also nicht vom Doc, egal. Ja, da sprich dich mal aus, lieber Sebastian. Das möchte ich mal wissen. Grüße vom Linken und vom Bechten, die da rein. Ja, du. nieder rein. Da sage ich immer, stampig gebombt. Aber sonst, wenn du große Ramstein fängst, kennst du dich dann auch etwas mit Leibe raus. Klar. Leibach, natürlich, natürlich. Ich habe sogar, ich glaube, einen halbstündigen Ausschnitt gab es, wo Leibach mal vor drei oder vier Jahren in Nordkorea aufgetreten ist oder so. Fand ich sehr beeindruckend. Fand ich auch ein spannendes Projekt. Ich glaube, Rammstein wird das auch machen. Aber jetzt privat Leibach hören, ist bei mir eher selten der Fall. Alleine, aber ich muss sagen, ich meine, ich habe eine ausgeprägte Grufti-Geschichte und da bleibt Leibach natürlich nicht aus. Kannst du noch mal Fragen beantworten, gerade Bier und hab's passt. <lacht> ja, da weiß ich doch, wer das ist. Weißer Hirsch ist ein großes Album. Ja, wie gesagt, Rodenstein fand ich gar nicht mal so gut. Ja, ich glaube, da geht jetzt auch gerade so ein bisschen auseinander, die Meinung. Oh, Boni! Leute, Boni ist ein äh, guter Freund von mir aus Rostock. Ziel inter Interama, Zwei-Mann-Band. Der Sänger spielt immer oben ohne und ich glaube, der geht in eine Muckibude und macht nur Nippel. Aber das sind Gerüchte. Meinst du, es ist mal möglich, in der Post-Corona-Zeit einen festival Postcast? Weil Klar, wenn ich unterwegs bin, definitiv, dann äh, werde ich da sicherlich äh, über die Festival-Erfahrung sprechen, wenn ich auf den Festivals halt auch entsprechend bin. Aber die sind ja eher rar gesät, sagen wir mal so. Also ich bin ja eher in diesen, bei diesen kleinen Festivals unterwegs. Also ich wüsste nicht, mit Wacken würde ich ja nicht hinfahren, wenn ich eine Einladung kriegen würde und dann speziell so eine Wacken aus Black machen könnte dann äh, würde ich mir das sogar tatsächlich überlegen, aber ich wage zu bezweifeln, dass ich äh, ja, ja, so interessant für, für Festivals der Art bin, dass die auf mich zukommen würden. So. Keine Ahnung, ob alle immer Hohensteine haben. Na, das ist die Sache. Ich habe da wie gesagt, bei mir ist das, äh, bei mir
2: ist das eine Sache gewesen,
0: wenn das erstmal so gehypt wird, ich, bin ich immer sehr zwiespältig ähm, und dann ist ja Hohenstein mit diesem weißer Hirsch, ist natürlich auch so ein bisschen, das, das schreckt ja, kann ja auch abstecken. das kann man. Und auch die, äh, das Bandlogo kann ja auch abstecken. Aber ich habe es mir dann angehört und das, ich es richtig gut, tatsächlich. Ist doch auch rechts, nur weil der gute Mann über wenig Haupthaar verfügt. Ich hm. finde Hohenstein total überbewertet. Da das gleiche Problem, links-rechts-Wahrnehmung bei seinen ganzen Interviewgästen. In Deutschland ist die Thematik natürlich etwas bekehrer, ja. In Deutschland, wenn es um dieses Thema rechts-links geht, gerade im Black Metal, haben besonders viele Leute, die wenig Ahnung haben, besonders viele Meinungen, guckt mir manchmal so vor. Ähm, jetzt nicht, weil ich das Shirt trage, aber wir erinnern uns alle an die Mykwa-Debatte, vor zwei oder drei Jahren. Ähm, da wusste jeder tatsächlich, ähm, wo mykwa entweder rechts ist oder nicht, nicht, äh, nicht rechts ist. Und das fand ich sehr ermüdend, ähm, die Debatte. Fand ich wirklich ermüdend. Wäre es nicht mal interessant, eine Folge aus dem Warnrekord Prophecy-Universum zu machen? Ja, 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 ja. Äh, da, das habe ich auch auf meiner Liste stehen, lieber Alexander Wiethoff, tatsächlich. Mm, aber ich sag mal so, dieses, ich, dieses Klinkenputzen ist halt gerade aktuell nicht so meins. Ich habe da wirklich zurzeit gar keine Motivation zu. Ähm, aber wenn das wiederkommt, mal gucken, wie, der, wie das hier so läuft und angenommen wird alles. Ähm, vielleicht kriege ich da auch wieder eine neue Motivation zu, tatsächlich. Oh, grüße zurück, das nächste Konzert steht in den Startlöchern. Ja, Black Metal Brandenburg. Da weiß ich doch, wer dahinter sitzt. Ich freue mich sehr. Dann hört ihr Don Raid traditioneller Black Metal- Volkigen Einschlag, irgendwie sehr Englisch. Ich bin spannend, was denn vorhaben, einen Satanisten einzuladen. Ja, das Problem ist, dass es mit diesem äh, Satanismus ist, die haben ja alle so, so eine Schweigegelübde abgegeben. Und äh, man findet äh, Satanisten. Ich möchte da weg eher von diesem klischeehaltigen Black Metal-Satanisten, ohne dass das jetzt diffamierend. Äh, den gegenüber sein sollen, die wirklich ähm, ja diese diese Schiene und diese diesen klerikalen Unterbau haben. Ich möchte wirklich jemanden haben aus dem Alltag. Also weiß ich nicht, ist Es aus irgendeiner Gesellschaftsschicht, die vielleicht mit Metal oder Black Metal gar nichts zu tun hat. Und äh, wo diese aber es durch das Schweigegelübde und warum sollten die sich auch bei mir in den Podcast hinsetzen und dann irgendwas erzählen. Das ist ja äh, schwierig. Wenn sich aber irgendwas anbietet, bin ich sofort der Erste, der äh, eine Sendung macht. Das ist versprochen. Da bin ich mega gespannt drauf. Marvorim ist klasse, finde ich auch. Mit Marvorim stand ich auch in Kontakt war sich unschlüssig tatsächlich und äh, das haben wir jetzt erstmal verschoben mit Marvorim, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich hoffe, wenn der liebe Mann das sieht, bitte, wenn du möchtest, auch aus. Äh, ja. Arnheim, ja, da habe ich auch ein Promopaket bekommen von Arnheim, äh, die CD habe ich auch zweimal gehört. Mhm finde ich nicht schlecht, aber so richtig was hängen geblieben ist bei mir auch nicht. Vielleicht gebe ich dir noch mal eine Chance. Spectral Round, ja, Spectral Round ist ohne Frage definitiv. Darktroll Troll 2022 wieder richtig gut, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich glaube Totenwache ist nicht dabei, äh, dann kann es ja was werden. Äh, nee, äh, klar, ich äh, Dark -troll ist immer ein Highlight jedes Jahr. Die letzten Jahre waren die Line-Ups auch richtig gut, obwohl mir das aktuelle Lineup zu pagan folklastig ist, eine Spur, also viel Blockflöte und viel Geige ist dabei. Aber da geht es bei mir beim Dark World dann nicht mehr drin. Also, ich habe es sehr wohl vernommen bei den Kollegen vom Hörspiel, ja, Doc Rock, einem Podcast, dass der Kelly geäußert hätte, er möchte, er redet nicht über die Qualität mit mir als Crewmitglied weil er niemanden belästig, äh, beleidigen möchte. Ich sag mal so. Ich kann mich an letzte nicht mehr so viel erinnern. Ähm, nee, Darktroll definitiv. Super. Ist die Hausrat eigentlich bezahlt? Also wegen der Kerzen in der Buchnähe. Nee, wir brauchen ein bisschen Geld und das Haus ist versichert. Ja, geht das überhaupt zusammen mit Wacken und ich habe mal tatsächlich bei Wacken eine Anfrage gestellt und ähm, wollte mal denjenigen, der fürs Booking der Black-Metal-Bands verantwortlich ist, den hätte ich gerne in meine Sendung gehabt. Leider blieb diese Mail unbeantwortet, weil das hätte ich auch spannend gefunden. Ähm, und ich hatte auch mal in einem ganz vielen Podcast mal erwähnt, wenn ich nach Wacken gehen würde, würde ich auch tatsächlich äh, Leute fragen, die offensichtlich Black-Metal-Fans sind. Also jetzt nicht nur, die mal so ein, so ein, ein Satiricon-Patch oder sowas auf der Jacke haben, neben äh, Sodom und und Amas, sondern wirklich ernsthafte Black Metaller. Äh, was sie nach Wacken zieht. Weil dieses Phänomen, seit ich äh, im Black Metal so verwurzelt bin, es Wacken für mich gar keine Diskussion mehr. Also wirklich nicht, überhaupt nicht mehr. Und äh, das würde mich mal tatsächlich interessieren. Ja, Alex, es würde mich sehr freuen, dich auch mal in Wacken zu sehen. Ja, ich war 2013 das letzte Mal in Wacken. Und wie gesagt, ich selbst würde da vielleicht nicht mehr hinfahren, weil es auch eine gewisse, es kostet halt einfach auch wie die Hölle. Das ist so. Ähm ja, Filmmusik. Filmmusik ist das, Dinge, ist das Ding mit, äh, wie mit den Büchern. Da kommen wir gleich zu. Lasst euch überraschen. Filmmusik. Wenn ich persönlich jetzt mal finde, für mich ist so gehört unschlagbar, ist von Dustin Dorn zum Beispiel die Filmmusik, finde mega. Oder generell äh, die Soundtracks von, von Quentin Tarantino sind immer sehr, gerade bei gutem Wetter, immer sehr schön eindeckt. Äh, Unholy Metal Mayhem in Oberhausen. Ja, bitte. Schreib mich an, komme ich vorbei. Ich bin jetzt umgezogen, wohne in Niedersachsen und bin öfter auch in der Nähe von Bielefeld unterwegs und da kann ich sicherlich auch mal einen Abstecher nach Oberhausen machen, lieber Vasili. Schreib mich einfach über Facebook oder über Instagram, schreib mich da an und dann besprechen wir Näheres. Aber von deinem Ding habe ich tatsächlich schon was gehört. Ist wirklich so. Alles. Das sind doch E-Kerzen, Gerald. Zündkerzen, mein Freund. Empyrium, ja. Empyrium ist auch wieder so eine Sache, ne? Da habe ich nie einen Draht zu Empyrium, da habe ich auch noch nie live gesehen. Ich glaube, die sind, sind die sogar 2022 auf dem Dark Troll? Ähm, wenn ja, schaue ich mir das mal an. Ähm, manchmal ist es auch so, dass, ich, äh, dass mich Musik auf Platte nicht abholt und ich dann tatsächlich ähm, die Band erst live gesehen haben muss, damit ich einen Zugang zu der Musik kriege. So, mal eine Albumempfehlung für dich. Wladimir Pavelka von Jinkie. Du mit deiner Kommunistenpropaganda wahrscheinlich wieder. Ja, ausschau, wirst du nicht kriegen, wage ich zu behaupten. Ja, mehr als einer, ja, genau. Und das ist eben das, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht mich bei irgendeiner Sekten-Informationsstelle melden, um da irgendwen äh, zu bekommen, der das erzählt, was man schon hundertmal gehört hat. Das hat doch, das hat weder für euch noch für mich einen Mehrwert. Bin ich fest von überzeugt. Das kann man überall nachlesen. Katharsis, ja. Das, das Imperium Dekadenz, ja, äh, tatsächlich äh, im Hinterkopf, wirklich äh, notiert. Da habe ich ja vielleicht sogar einen Kontakt über in -Fiction vom Dark-Troll. Ähm, vielleicht bekomme ich das ja mal hin, wenn die mal Interesse haben. Äh, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Manu, eine Black-Metal-Band kommt zum Dark-Troll noch dazu, so heute 19 Uhr, glaube ich. Ja, ich warte ab. Ich bin mal gespannt. Ja, ja, Black-Metal noch auch wenn mit Black Metal noch ganz peripher zu tun. Ich finde ein Interview mit dem Herrn Falkenbach cool und innovativ, ja, könnte mir vorstellen, dass der noch niemals ein Interview geben. Das ist ja der Punkt. Viele geben kein Interview. Ich baggere an vielen rum. Den einen oder anderen konnte ich schon davon überzeugen, sich zumindest das zu überlegen oder mal sogar mitzumachen. Aber das ist wirklich ganz, ganz dicke Bretter bohren. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Authentizität zu tun und mit mit der Richtung, die der Podcast nimmt. Das muss ja, wie soll ich sagen, die Leute müssen auch ernst, sich ernst genommen fühlen und müssen auch wissen, dass sie tatsächlich, dass es auch einen Mehrwert für sie hat. Und das ist mir eigentlich auch immer relativ wichtig. Also, ich gehe zwar hier und da gerne kritisch mal auf die Gäste ein, aber ich möchte schon, dass sie sich wohlfühlen. Hier im Chat ist ja schon der ein oder andere Gast, der bei niemals zu Gast war. Und. Grüße raus an jeden Einzelnen. Und äh, ich würde mich, also ich hoffe, dass ich wirklich so eine Plattform werden kann, wo sich Leute äußern können, die sich wirklich sonst eher selten bis gar nicht an die Öffentlichkeit trauen. Das jetzt, soll ich sagen, wäre das ein Ziel? Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, das wäre schon schön, wenn das klappen würde. Ich habe 2016 Suda auf Wacken gesehen. Es war merkwürdig. Ich war alle einmal dort. Allerdings noch ich die Karte gewonnen, beziehungsweise mein Ja, Suda ist auch so ein Phänomen. Finde ich mega geil. Auch Standard Black Metal. Habe ich aber nie live gesehen. Also, das nächste Festival ist Suda Buchweichen. Mittelhessen grüßt. Skeletowitsch. Live-Podcast gerade sehr und macht Bock auf 2022. Dankeschön. Ja, danke. Ähm 2022 wäre mega. Ja, kommt zur exklusivsten Kult auf Fire show nach Mannheim. Ihr werdet lachen. Wir hatten letztes Jahr in Rostock den exklusiven Gig mit Kult auf Feier und musste ja dann abgesagt werden. Einzige Deutschlandkonzert. Kult äh, of Fire ist für mich auch noch eine Band nie gesehen und die feiere ich seit Jahren hart. Also äh, ich hätte sogar der gute Michael, der kommt aus der Nähe von Mannheim, ja, der Moderator hier und der auch hier bei der Technik regelmäßig ist, hätte ich sogar eine Übernachtungsmöglichkeit. Also ausgeschlossen ist das nicht, auch wenn es ein paar Meter sind. Bist du in irgendeiner Art und Weise spiritueller Menschen gläubig oder rationaler Atheist? Ich selbst gläubig bin ich gar nicht. Aber mir ist auch Religion relativ wumpe eigentlich. Ich sehe... Ihr könnt natürlich jetzt ins Westen stecken, aber ich sehe, ich laufe ja auch äh, rum mit sehr antireligiösen, nein, nicht antireligiösen, sondern also hier und da auch mal mit so einem satanischen äh, äh, eine Kette oder so. Und ähm, das mache ich aber eher aus philosophischer Sicht, weniger aus religiöser Sicht. Und ähm, ja, jeder Gott lebt in den Menschen, oder der Mensch lebt, der ist auch wurscht. So, dieses Zeug halt und, ähm, oh, ich krieg Kaffee, Leute. Danke. Kannst du mal nach dem Akkustand gucken, bitte? Ist noch gut? Ah, oh, ich bin erleichtert. Leichter. So, nächste Tasse. Prost, wieder Kaffee. Mm. Ich specke nämlich gerade ab, ich trinke deswegen nur noch einmal die Woche, wenn ich Alkohol trinke, dann nur an dem Tag. Hm. Ich hatte das Gefühl, dass du meine Albumempfehlungen nicht ernst genommen hast. Das wütet mich gerade ein bisschen auf. Ich hole mir mal ein Bier. <lacht> ja, ich mach das. Äh, ja, tatsächlich habe ich aus der letzten Staffel noch einige Albumempfehlungen noch nicht raushauen. Vielleicht wollte ich das mal irgendwann nach äh, wenn ich mal äh, ein Loch habe. So, tatsächlich. Puh, schrottfrei. Eine interessante Komponente wäre tatsächlich mal Timo Kölling. Dürfte länger werden. Gespräche über Black-Metal-Katholizismus und Poesie. Ja, es gibt ja auch White-Metal oder so, wie die Leute das sagen. Aber da habe ich überhaupt gar keinen. Also, Timo Kölling, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen überhaupt schon mal gehört habe. Unbekannt ist er mir nicht, aber in welchem Bezug. Aber wenn es so wirklich in die andere, andere Richtung geht, wäre das tatsächlich auch mal ein spannendes Thema. Danke, Vasili. Ich äh, freue mich drauf. Vielleicht mal die Kundin Aurora. Ja. Falkenbach ist ja unwahrscheinlich, dass der mal irgendwo ein Live-Interview gibt. Ja, ich bin auch kein Freund von der Aussage, ich würde Interviews führen. Natürlich hat das diesen Charakter. Allerdings... Es ist mir immer wichtig, so eine, so eine Art Zwiegespräch. So also als würden wir an der Theke sitzen und äh, ich würde ein bisschen ausfragen. Ähm das wäre eigentlich eher mein Anspruch, dass so ein Gespräch ablaufen würde. Ich bin da so kein Freund von Interview oder so. Das ist halt kein Interview im klassischen Sinn. Zumindest will ich das nicht haben. Ja, Micha, ich äh, komme eventuell darauf zurück. Tatsächlich, danke. Wir ja, in Folge, inwiefern in der heutigen Zeit Black Metal noch antichristlich sein sollte, muss oder ob andere Feindbilder mittlerweile wichtiger sind. Ja, hahaha, <lacht> Lebraschlauf. Ähm, <lacht> Keiner Name übrigens. Ähm, ja, das ist so eine Sache. Mit Satanismus hieß ja kein Hering mehr vom Teller. Black Metal, glaube ich. Äh, Natur ist, viele sind halt sehr naturverbunden, äh, aber, Ich erinnere mich an so Situationen. Da gab es eine iranische Black-Metal-Band, die Water Metal-Opener gespielt haben. Und die spielen halt antimuslimischen Black-Metal. Und da war natürlich Theater, das Theater groß hier in der Gegend. Hm. Wenn man sagen will, dass Black-Metal den Anspruch hat zu provozieren, wäre das sicherlich so ein Feld, was bespielt werden kann. Aber da ist natürlich äh, dieser Grad zum ns black metal es kommt natürlich auch darauf an, wer das dann äh, ja, plakatiert. Achtung, das ist eine NS-Black-Metal-Band. Ne? Wenn das jemand ist, der sonst nur ähm, irgendwie Reggae hört, aber sowieso skeptisch ist bei Black-Metal, da brauchst du ja nicht ernst nehmen. Aber das ist so ein ganz, ganz schmaler Grad, ähm, wo ich glaube,
1: dass das tatsächlich mal besprochen werden kann. Was produziert noch in
0: Black-Metal? Warum macht man das? Macht man das wegen der Provokation oder wegen der Inhalte? Das sind halt viele so Themen, die noch offen sind. Warum trinkst du Kaffee? Was ist los bei dir? Habe ich eben gesagt, lieber Stefan, ich versuche abzuspecken. Deine Fotos haben mir den letzten Rest gegeben vom letzten Mal. Und ja, ich hoffe, das klappt.
1: Was hältst du von der musikalischen Handlung von Zyklus aus? Sagen wir mal so, wenn es mich nicht mehr anspricht, spricht es äh, mich nicht mehr an.
0: Was hältst du vom Attackieren der anderen beiden monotheistischen Religionen, bitte? Und dass man sofort als Rassist deklariert wird, wenn man dies tut? Ja, ja habe ich ja eben gerade angerissen, diesen Punkt mit... Ähm wenn du anti-islamischen Black Metal machst, so gerade wenn du aus dem Iran zum Beispiel kommst, äh, wo natürlich äh, die religiöse Kultur noch ausgeprägter und sehr viel
1: regressiver ist als hier. Es ist schwierig. Ich
0: finde das schwierig. Also wenn du natürlich hier welche hast, die sonst bei irgendwelchen... Äh, Dorffesten im Pasewald zu Stahlgewitter feiern oder so ein Quatsch, ähm, dann sehe ich das definitiv kritisch, äh, dann hat das, glaube ich, auch nur den Sinn, irgendwie äh, irgendwelche Parolen rauszuhauen. Aber wenn das tatsächlich jemanden ist, aus dem Kulturkreis kommt und sich zu Recht von, aus dieser Kultur verabschiedet hat, weil es halt sehr schwierig ist, äh, diese Art Musik überhaupt zu hören, ist ja schon äh, unter Strafe gestellt. Ähm, dann finde ich, ist dieses Label des Rassisten völlig unangebracht. Im Gegenteil, da muss man, gerade, gerade, komisch, dass ich sowas häufig nur von der linken Seite mitbekomme. Ähm, gerade dieses
1: antistaatliche, antireligiöse
0: müsste doch eigentlich gefördert werden. Aber irgendwie verdrehen sich hier mittlerweile die Ansichten ähm, politisch äh, im,
1: wo man schon fast nicht mehr weiß, was eigentlich rechts und was es links ist. So oft habe ich den Eindruck, definitiv. Moin.
0: Tykan 356, Moin. Ich bin schon ganz lange dabei. Feier deinen Podcast echt. Bin sehr frisch in der Szene und freue mich über jede Folge. Ja. Äh, dann herzlich willkommen. Äh, die Black-Metal-Szene ist, auch wenn sie sehr überschaubar ist, sehr vielfältig und äh, ich hoffe,
1: du bleibst da lange dabei. <lacht>
0: Ist das denn so, solange nicht mit irgendwelchen rassistischen Inhalten? Ja, das ist, ist genau der Punkt. Äh, da der tjaltz Th Vedi, wenn ich es richtig ausspreche, es tut mir leid, wenn ich ähm, geht darauf drauf ein. Es kommt auf die Motivation auch ein Stück weit drauf an. Ja? Ich kann natürlich sagen, der Islam ist Kacke mit unterschiedlichen. Beweggründen, ein, warum ich das sage. Ich glaube, das kann man schon beachten. Macht es dann aber auch schwierig, die Leute tatsächlich, ähm, oder die Gefahr ist dann groß, dass man tatsächlich
1: ja, Unrecht tut in der Beurteilung der Leute, die das dann halt sind. Äh,
0: was läuft hier gerade im Hintergrund? Ja, bis eben lief Schraud auf Satan. Gut, dass du das sagst. Dann mache ich schon mal das Nächste an. Ähm,
1: wenn ich jetzt wüsste, wie ich das ankriege. So,
0: jetzt läuft es, glaube ich. Läuft wieder der Schraut auf Satan. Entschuldigung, habe ich äh, nicht mitbekommen, dass das zu Ende ist. So. Dann lese ich mal ein bisschen weiter. Dann kommen wir gleich mal zu der Neuerung in dem Chat, ja? Ich war mal ein paar so weit, war nett. Es gab Bier. <lacht> ja, das ist... Ja, das Christentum ist ein zahnloser Tiger. Ich sag's ja, das ist ähm, heutzutage ziehst du mit 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 Satanismus keinen Hering mehr von Teller im Black Metal. Das ist einfach so, das ist ausgelutscht, das Thema. Nicht so wie in den 90ern, wo hier mal eine Kirche gebrannt hat. Und äh, ich erinnere mich, dass ich, äh, als es dann in den 90ern losging mit dieser ganzen Gewaltverbrechen und Kirchenbrände und ähm, das war ja so zumindest mein Verdacht, nie so richtig satanisch angehört, sondern gesellschaftskritisch. Und ähm daher, wie soll ich sagen, Gesellschaft. Und trotzdem gab es in den 90ern die Welle der Aufklärung des Satanismus. Ich erinnere mich, dass meine Eltern, speziell mein Vater mal zu mir gekommen ist und mir so einen halben Nachmittag einen Vortrag gehalten hat, äh, was so böse am Satanismus ist, obwohl ich damit eigentlich glaub, gar keine Berührungsgänse hatte. Und äh, dass ich bei den ersten Anfängen äh, sofort auf ihn zugehen kann und solche Dinge halt, das ist heute noch kein Thema mehr. Also wirklich. Ich glaube, wenn also, wenn ich in den 90ern schon so rumgelaufen wäre, wie ich teilweise heute rumlaufe, wäre mein Vater total schockiert und würde mich sofort im Kloster stecken. Da habe ich fest von überzeugt. Ähm, hm, hm, hm. extrem interessant finde ich auch Leute, die mit der Ästhetik des Black Metal zu tun haben, weniger mit der Musik. Ja, genau. Ähm, ich bin in einem Gespräch äh, mit dem einen oder anderen Künstler, der Artworks macht, der T-Shirts macht, der CD-Cover macht und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, das klappt, dass wir da mal so ein Gespräch haben. Alleine auch, weil äh, die eine oder andere Person, mit der ich da im Kontakt bin, auch tatsächlich sehr viel klerikale Elemente in die Gestaltung reinbringen. Und da möchte ich gerne wissen, wie der Unterbau aussieht. Wie kommst du auf dieses Bild und woher nimmst du diese Deutung und solche Dinge? Finde ich auch sehr spannend. Mal schauen, ob das tatsächlich mal stattfindet. Gegen alle Religionen oder gar nicht geht doch nicht die gläubigen Schafe, sondern eher die Institutionen. Von daher ist das legitim. Micha, du sollst neutral sein, du bist ein Moderator. Frechheit. Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, so, ich wollte nur mal schnell sagen, dass Manu ein toller Hecht ist. Also Manuel äh, Neuer. Ich habe leider keine Zeit. Ich bekomme noch Beton. Übrigens lieber Doc Rock. Früher Sturzverein ist ja da. Der große Kollege. Über dich wurde schon abgeledert hier. Was ist da denn runtergefallen? Ich bin mir nicht sicher. Dr. Ja, keine Ahnung. Ob das war eine Kerze, ist mir wurscht. So, brennt auf jeden Fall nicht. Ähm so, Bruderschaften oder Clubs in Black Metal? Äh Lieber Sebastian, Bruderschaften oder Clubs in Black Metal? Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich in der KL bin. Es kommt auch drauf an. Es gibt Bruderschaften und Clubs, die wirklich was in der Hand nehmen und in der Szene etwas bewegen. Und es gibt Bruderschaften und Clubs, die den Selbstzweck und der Selbstdarstellung dienen. Und, ähm, und daher kann ich da kein einheitliches Ergebnis finden. Äh, ja, ich weiß, dass antichristlich nicht gleich satanisch ist. Ich weiß. Äh, so, Leute. Bevor ich mich hier jetzt weiter verquatsche, kommen wir mal zu einer Neuigkeit. Und zwar ähm, wird der Podcast Zuwachs bekommen. Und zwar, nee, das machen wir anders. Ich starte einfach einen kleinen Einspieler, den schaut ihr euch an. Und dann können wir vielleicht noch mal darüber sprechen, was ihr davon haltet. Bis gleich. Oh. Wie der liebe Manuel eben angekündigt hat, komme ich, der Manuel, am Sonntag nochmal. Und wir haben aber Samstagabend und ich stelle fest, wenn ich die, den Livestream von eben betrachte, sehe ich morgen viel besser aus als heute. Gerald, grüß dich. Hallo, grüß dich. <lacht> ähm, Gerald ist nicht umsonst hier. Ich habe ja eben angedeutet, dass ich äh, eine kleine Anpassung beim Podcast mache und äh, der Gerald einer der beliebtesten Gäste war. Von euch. War ja zweimal da bereits. Guck nicht so skeptisch, das ist tatsächlich so. Ähm, war mal jemand mit Kompetenz, habe ich schon mal gehört. Ähm, und mal ähm, ja, das ist, äh, ja wenn man sich die Gäst schiere Gästeliste bei uns anguckt. Nein, Quatsch, ähm, alles gut. Ähm, der Grund, warum Gerald hier ist, ähm, wir überlegen schon seit geraumer Zeit, wie wir ihn in den Podcast mit einbinden können. Und ähm, nun habe ich in den letzten Wochen gemerkt, auch mit der Gästeakquise, ich habe das ja schon mal thematisiert, ähm, dass mir das Portfolio, also das Angebot ein bisschen zu eng ist. Dementsprechend bin ich mit Gerald ins Gespräch gegangen und habe gefragt, ob sein Interesse, sich zu beteiligen, noch da ist, äh, weil Gerald sehr kompetent ist in Sachen Büchern zum Beispiel und Filme und äh, alles, was so diesen, in Anführungszeichen, ohne dass das diskriminierend klingen soll, nerdigen Bereich angeht, äh, definitiv kompetenter ist als ich. Und ähm, ich weiß, ich darf die Lorbeer nicht zu hoch stecken. Hat er mir vorher schon gesagt, aber alles, was er sagt, ist Hand und Fuß. Und wenn, wenn das nicht Hand und Fuß hat, dann sagt er das auch nicht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, Gerhard, grüß dich, wie geht's dir? Wie freust du dich denn? über diese Entscheidung, dass es endlich klappt.
2: Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du endlich eingeknickt bist und ja. mich mit meinem gefährlichen Halbwissen in deine Sendung lässt ja. ne? Hin und wieder mal. Und ähm, ja, ne? also wir haben ja schon, wie gesagt, schon länger darüber gesprochen, ob wir unser Portfolio nicht ein bisschen erweitern wollen. Vielleicht äh, mal das ein oder andere Off-Topic mal mit reinnehmen. Äh, und ja, da habe ich mich angeboten und äh, habe dir die Möglichkeit gegeben, dem zuzustimmen. <lacht> das hast du jetzt also auch quasi getan. Das ist und, sehr äh, ja, so, ja, doch, so bin ich, ja, ja. So kennt man mich. Und äh, dementsprechend äh, sind wir einfach beide, glaube ich, gespannt, wo das Ganze jetzt hinführen wird. Und äh, ob das tatsächlich ein Experiment ist, das äh, Früchte trägt. Oder ob wir die Scheiße auch wieder sein lassen. Das hat ja auch ein bisschen was mit den äh, Zuschauerreaktionen zu tun. Und ob man mich überhaupt sehen will oder nicht. Und äh, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin auf, ich stehe auf jeden Fall zu Gewehr bei Fuß und äh, alles andere ergibt sich dann in, den, in der nächsten Zeit.
0: Genau, ähm, seine Videos werden hauptsächlich äh, kürzere Videos, also es wird, äh, natürlich wird er mal bei so einem Sonntagsgespräch dabei sein oder so auch mal selbst eins führen, aber hauptsächlich äh, wird das dann in der Woche, ich tendiere zu Mittwoch, aber bevor das erste Video nicht online ist, nagelt mich nicht drauf fest und das wird auch einen kürzeren Zeitraum haben, also es wird äh, schön so ein Viertelstunden, 20 Minuten Format dann immer werden und ähm, wir verlassen aber nicht die Szene grundsätzlich. Das, äh, dürft ihr, ähm, ja, das dürft ihr erwarten. Also wenn es vielleicht mal um ein Computerspiel geht, dann bespricht er nicht das neueste Mario Party oder Super Mario Kart, äh, sondern hat das schon irgendeinen Metal- oder bevorzugten Black-Metal-Bezug, Horror, Grusel, satanische, okkulte okkulter Unterbau und solche Dinge. Ähm, ich freue mich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Gerald hat ähm, völlig freie Hand in seiner Themenauswahl. Er, spricht, er sagt mir das nur kurz vorab, dass ich das weiß. Also ich bade jetzt schon meine Hand in Unschuld, Leute. Wenn er irgendwelche ja. Black-Metal-Oberkörper bewertet, eine Viertelstunde irgendeinen Mittwoch, dann ähm, kann ich nicht dafür. Das würde ich von vornherein sagen.
2: Was sind Black-Metal-Oberkörper? Das würde mich jetzt interessieren. Also so, tatsächlich so Dudes, die dann irgendwo so durchs Bild gehen und ich gehe dann hin und sage so, oh, der hat aber, ne, also dann der hat ich, aber eine Menge, das ich nicht habe.
0: Bei dem Körper hätte ich doch das Unterhemd angelassen. Solche, solche Dinge.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das da hast du ja oft so, weißt du, dass ja. Leute da schmerzbefreit sind. Mhm. Aber gut, ähm, da würde ich mir vielleicht noch irgendwo tatsächlich irgendwie weibliche Gastmoderatoren dazu holen. Ähm, aber äh, ansonsten für alles, was so. Ich sag jetzt mal, wie gesagt, wenn es off-topic ist, das kann, es wird, es wird eine Bandbreite sein, die, die sich von, keine Ahnung, von meiner Buchvorstellung vielleicht mal irgendwo Geralds Grabelkiste oder was auch immer. Äh, oder mal so ein ganz generelles Thema, das äh, vielleicht unsere, unsere Szene als Basis hat und dann von dort eben ausgehend als äh, Startpunkt äh, ganz neue Gefilde schließt. Äh, das wird sich zeigen. Also wie gesagt, äh, Manuel sagt selbst, ich habe da freie Hand und äh, wenn ich Bock habe, dann mache ich was und wenn nicht, äh, dann sehen wir uns die Woche darauf, also ne? Ganz genau.
0: mal gar keinen Stress machen ich würde gerne von euch wissen jetzt, wo ich eure Kommentare
2: alle ja lesen kann
0: jetzt wisst ihr alle, dass Gerald Chef von Wolfsgrim Records ist und wir hatten die Diskussion, natürlich kann er über Label-Internas sprechen oder so, da bleibt es aber nicht aus, dass er tatsächlich über Bands spricht, die natürlich in seinem Label sind und wenn die zufällig ein neues Album rausbringen ähm, können wir das ansprechen, ohne dass dann Geschmäckle bei euch hängen bleibt? Weil ich finde solche Dinge spannend, gerade so im Entstehungsprozess, Entwicklungsprozess, ja pass auf, Band XY äh, bringt gerade ein neues Album raus, so ist das gelaufen, so ist das, äh, ist das, hat das funktioniert, das war gut, das war schlecht. Wie seht ihr das? Können wir das machen oder habt ihr dann so das Gefühl, dass wir das äh, irgendwie nur zur Vermarktung nutzen? Also das würde mich schwer interessieren, da sind wir nicht auf ein äh, klares Ergebnis für uns gekommen. Wir, es gibt gerade, was so im Bereich äh, YouTube und Metal angeht, wir kennen sie alle, diese Negativbeispiele, und in diese Schiene möchten wir nicht rücken. Also da sind wir dann schon sehr vorsichtig. Allerdings sehen wir auch den Mehrwert tatsächlich von dem Thema, oder Gerald?
2: Ja, der, ich, erstmal muss ich ja dazu sagen, dass ich generell äh, meinen Projekten, wenn ich sie so dann überhaupt ansprechen werde, neutral gegenüberstehe. Ich mag die meisten Bands noch nicht mal. <lacht> äh, ich werde, ich werd, äh, wie gesagt, ich werde äh, werd das Product Placement auf ein Minimum reduzieren und äh, kann schon sein, dass ab und zu mal was fällt, das Mage äh, ja. Das mag man mir danach sehen, wenn es dann tatsächlich mal so ist. Äh, es ist nicht mit der Intention, dass ich irgendjemand damit auf den Sack gehen will, aber ich kann mich natürlich auch nicht da ganz von frei machen, dass so gewisse Dinge, die mich dann so darüber beschäftigt halten, manchmal auch Einfluss nehmen auf äh, eins meiner Videos. Ähm, aber wie gesagt, es hat nicht äh, den, den, die Intention, euch von hinten durch die kalte Küche damit dann voll zu lutschen, sondern ähm, lediglich äh, es ist mehr oder weniger Zufall dann. Und hauptsächlich geht es eigentlich um Dinge, die mich einfach generell interessieren. Wenn das da mal tagiert wird, dann ist es so. Aber wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, sagen wir es mal so. Es hätte ich auch nicht auf Punkt
0: bringen können. Ähm, für die Leute, die diesen Livestream später über Spotify oder Apple Music oder so hören. Und sehen möchten, wie Gerald in Wirklichkeit aussieht, sehr charmant, der muss sich bei YouTube diesen Clip nachher nochmal angucken.
2: Ach, das. <lacht> ja. Äh, ja, ja, nee, das, da mag sich der Zuschauer sein eigenes Bild bilden. Ne? Mhm. Ähm. Ja, aber sagen wir es mal so, also äh, ja, nee, wenn, wenn ich, wie gesagt, wenn man mich nicht generell abstoßen findet und äh, dann hin und wieder mal einschaltet, dann würde ich mich natürlich freuen. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, das ist ein freies Land, soweit ich noch weiß. Nein, und hier herrschen ja. faschistische Strukturen, ihr habt alle einzuschalten. Das ist ja ohne Diskussion. Richtig, aber da wir uns ja quasi hier in einem, äh, ich sag mal, Reinraum befinden, im Reinraum des Internets, äh, zumindest rein äh, von, der, von der biologischen Seite her, ähm, sind wir ja alle quasi auf der sicheren Seite und können einfach unseren Stiefel durchziehen, ohne dass uns einer da in die Parade fahren kann. Und das ist auch gut so. Ne? Deswegen treffen wir uns hier und nicht woanders und bald auch wieder woanders. Äh, und genau, ja, damit ist dann auch genug gesagt, bevor ich ja. mich komplett verzettelt. Ja. Ähm, so, Leute, dann
0: äh, würde uns noch stark interessieren, welche Themen ihr denn gerne besprochen hättet in diesem nördigen Bereich. Klingt immer so schlecht, findest du ja nicht? Ein nerdiger Bereich. Aber gut, ich lasse es jetzt so stehen in diesem nördigen Bereich, welche Themen wir da besprochen haben wollt Und dann können wir vielleicht was aufgreifen und äh, uns schon mal hier und da Gedanken machen, wie man das umsetzen kann. Gut, lieber Gerald, ich äh, sehe, du hast, bist immer noch gesättigt von der
2: Schwarzwälder Kirsch. Du kommst nämlich gerade frisch von einem Geburtstag. So ist es, genau. Deswegen, äh, ja, mir ist übel, aber es geht schon. Ne? Das heißt, ich habe mich trotzdem reingesetzt. Also wenn Manuel ruft, dann äh, komme ich natürlich auch. Ne? Und ja, ja nicht gehört, genau, Ich gehört natürlich. Ich räume mich dann gleich in der Ecke zusammen und versuche, okay. den Abend zu überstehen. Gut, Gerald. Ich
0: bedanke äh, mich recht herzlich für dein Engagement. Ich äh, hoffe, ihr nehmt das auch alle an. Das ist nämlich alles nicht so einfach, äh, wie man sich das immer vorstellt. Allein die Technik für diesen Livestream aufzubauen, das hat mir echt äh, zwei Tage fast gekostet. Ähm, Gerald, ich danke dir und ich bin gespannt auf deine ersten Projekte. Jo, jo ich auch. Da sind wir schon zwei. So, Jetzt
2: geht es wieder, wieder zum Gutaussehende, Manuel. Bis dann.
0: So, da bin ich wieder. Tja, äh, ich mache mal wieder Musik an. So, damit ihr auch ein bisschen was fürs Amü Amüsement habt. Wie ihr seht, habe ich äh, drei Kerzen ausgetauscht und äh, drei Teelichter reingestellt, weil äh, die Regale schwarz werden. Ja, jetzt warte ich natürlich die Verzögerung ab und schaue mal, ob ihr äh, etwas... Äh, ob ihr etwas, übrigens war die Musik gerade doppelt, äh, ob ihr, was eure Meinung ist und ob ihr Themenvorschläge habt zu... Äh, der Gerald ist jetzt mit dabei, ihr Wolfgang Records ist mit dabei, der kann mit euch auch direkt kommunizieren ähm, und darin würden wir gerne so diese Blöcke Bücher, Filmmusik, äh, Computerspielmusik und so würden wir gerne da reinschieben und ähm, wir machen da so kurze Clips raus. 15, 20 Minuten vielleicht, äh, in der Woche, außerhalb der Reihe. Allerdings nicht in regelmäßigen Abständen, sondern nur, wenn Gerald Bock hat tatsächlich. Ähm, das äh, ist dann sehr entspannt und da könnt ihr dann eure Meinung mal äußern. Habt ihr da Bock drauf? Äh, seid ihr gespannt? Was wären so Themen, die so in diesen nördigen Bereich fallen, die ihr gerne besprechen, besprecht haben wollt? Besprochen haben wollt, besprecht haben wollt. Meine Sprache setzt langsam aus. Tja, geil, jetzt hast du die SBS of Time Da ist ein, ja, das ist, was willst du machen? Spitzenband. Der Gerald kann gerne bleiben, der war sympathisch. Na, wenn der immerhin einer, der sympathisch war. Fishing von Compliments nennt man das. Dein Regal brennt, du hast vollkommen recht. Wir haben die Kerzen ausgetauscht. Äh, Finde ich gut, was du geplant hast für die Zukunft. Hattest du denn eigentlich schon mal eine Musikerin aus der Szene bei dir? Ja. Ich versuche ja erstmal, ah, es spielt für mich Geschlecht ja keine Rolle, aber ich merke ja auch, dass Frauen etwas unterrepräsentiert sind und ähm, es hat sich leider noch nichts ergeben. Aber, also, es ist ja so, dass äh, die Black-Matter-Szene zumindest künstlerisch sehr männlich dominiert ist, aber wenn ich eine Künstlerin bekomme, wäre natürlich mega. Ja. Ähm, dann hörte ich jetzt nochmal Filmmusik von Dracula, Ninth Gate, ja, Gerald ist alles mit. Der hat hoffentlich einen Stift und Papier an der Hand, dass er genau weiß, was er zu machen hat. Lieber Gerald, du bist auf dem Laufenden. Verschiedene lokale Szenen und Subgenres des Black Metal zu beleuchten. Ja, das wäre dann wieder irgendwas für eine Hauptsendung am Sonntag. Ich habe schon mal angefangen, mal so ein paar Bundesland, vom Bundesland so ein paar Bands abzufragen. Auch der erste Beitrag war damals aus Schleswig-Holstein, mir Benz aus Schleswig-Holstein. Wenn ich dann eine Szene kenne aus Schleswig-Holstein, finde, der so die Szene ein bisschen äh, im Blick hat, mit dem spreche ich dann natürlich über die lokale Gegebenheit in Schleswig-Holstein. Irgendwann kommt dann mit dem wo Berlin, Hamburg, äh, ich glaube, Hamburg, Bremen, Niedersachsen mache ich zusammen. Allein, weil es in Niedersachsen kaum was gibt, glaube ich. Ähm, und solche Dinge. Also ähm, das kommt definitiv auch, weil das auch total spannend ist, wie sich die unterschiedlichen Regionen äh, gegenseitig befruchten, prägen und ob es da tatsächlich so Unterschiede gibt. Das interessiert mich auch, äh, da bin ich dran. Ähm, das könnte auf jeden Fall in der nächsten Staffel äh, regelmäßiger Content sein. Aber wie ich in dem anderen Video eben erzählt habe, solange es noch nicht passiert, ist es auch nicht spruchreif, nicht dass das mit Professionale. Verschiedene lokalen Szenen hatten wir. Nachdem ich das Genre jahrelang sträflich vernachlässigt habe, beschäftige ich mich seit letztem Jahr wieder mehr mit Death Metal. Hattest du so ein Revival auch mal? Death Metal, ja, live vor allen Dingen. Also privat habe ich hier um die neue Aspix, habe ich mir angehört. Ne? ist äh, gängig und ist äh, gefällig. Ich glaube, findet auch jeder gut. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der sagt, nee, Asfix finde ich total kacke. Äh, ja, habe ich, besonders live. Ähm, ähm, ich glaube, die nächste Folge, wenn alles gut geht, wird das nächste Death Metal Special mit einer etwas bekannteren Figur aus dem Death Metal in Deutschland. Und äh, ja, dann sprechen wir auch wieder über Death Metal. Lade doch Demonska an, ja? Schon drüber nachgedacht? Vorsicht, ich kann Kommentare auch löschen. Was hat er denn geschrieben? Was hat er geschrieben? <lacht> Sachsen-Anhalt, ja, Sachsen-Anhalt, alles, 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 alles. Die Detschig sollen sehr tief in der Szene sein und großes, ja, da lehne ich mich doch gleich zurück. Die Detschig sind ein Fall für sich. Die Chicks haben ja angefangen damals ähm, und hatten natürlich direkten Zulauf, weil es halt zwei Frauen sind. Da kennt natürlich der eine oder andere äh, die beiden aus dem Hauptgeschäft, das sie betreiben und es gibt gilt der Verdacht, dass sie diese Metal-Videos nur machen, um ihr Hauptgeschäft zu fördern, aber das ist nur ein Verdacht. Also ist auf jeden Fall nicht gesichert und ich möchte mich da auch nicht zu so äußern. Aber bei den Deadchicks ist es sehr auffällig, dass sie nur Promotion machen. Also da fehlt die Authentizität. Ich meine, wenn sie sich über Konzerte unterhalten, feiern die ein Batushka-Live-Konzert. Habe ich früher auch, 2016, 2017 oder so, wo Batuschka halt äh, gerade so hervorgestiegen ist. Aber irgendwann wurde es ja ein bisschen kitschig, lächerlich und über diese ganzen äh, Split-Geschichten brauchen wir uns ja gar nicht unterhalten. Und man hat dann wirklich, wirklich gespürt, so kam es zumindest bei mir an, dass sie sich nur oberflächlich mit dem beschäftigen, worüber die sich äußern. Das soll jetzt kein Angriff sein oder so. Ich äh, maße mir das nicht an. Ich äh, sage nur, dass es so bei mir angekommen ist. Und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dass der Zulauf gerade aus der Metal-Szene geringer geworden ist. Wenn du nämlich den Verdacht hast, alles das, was gesagt wird, was äh, dort besprochen wird, dient nur der Promotion, die kriegen da Geld für und solche Dinge, ja, dann schaltet es, also ich persönlich schalte, mich interessiert das dann nicht, was die dann über, jetzt aktuell haben die irgendwie die neue, Alben, das neue Album von Enzika gepusht. Ja, da interessiert mich doch nicht mehr, was die darüber sagen, weil ich weiß, die loben das in den Himmel ohne Substanz, weil sie Geld für bekommen. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht mein Anspruch, wenn ich mich über Musik und so informieren möchte. Ich schaue gerne mit dem YouTuber. Ich schaue tatsächlich sogar beim Parabelritter mal rein. Ähm, der natürlich den Party der Tugend des Undergrounds verlassen hat und nun, weil er groß geworden ist, natürlich viele im Mainstream unterwegs ist. Das sei ihm gewöhnt, er verdient damit eine halbe Kohle, ähm aber das ist auch nur noch punktuell, weil du genau weißt, neun von zehn Themen, die da besprochen werden, A kann ich vielleicht inhaltlich gar nicht teilen, also er äußert sich ja häufig auch politisch, ähm aber die Metal-YouTube-Szene ist allgemein so ein Ding auch wenn ich inhaltlich zum Beispiel häufig nicht äh, übereinstimme, aber den ich absolut glaubwürdig finde, den ich mir angucke, weil er authentisch ist, ist der Gorminister zum Beispiel, da schaue ich mir fast jedes Video dazu an. Ähm ja, Doc Rock, klar, weil von ihm lerne ich noch eine ganze Menge, was, äh, was, was Musik angeht. Also er, wenn er seine Albenvorschläge hat und kommt natürlich auch an, was er darüber erzählt, aber vieles höre ich mir dann tatsächlich an habe auch schon vieles Neues entdeckt. Ähm aber dann gibt es natürlich auch viele Podcasts, die tatsächlich im letzten Jahr wie die Pilze aus dem Boden gewachsen sind. Und ich muss sagen, da höre ich die wenigsten von. Also ich habe da so zwei, drei, habe ich mir mal angeschaut oder angehört. Aber das ist nicht so meins. Das ist tatsächlich äh, inhaltlich nicht so meins. Tja. Gutes Thema wäre auch, welche Location bzw. Welche Event welches Bier an für sein Publikum wie die band was anderes kredenz. Ja, das äh, das äh, erlebe ich auch ganz häufig. Äh, das liegt aber auch häufig daran, dass wenn man mit einer Location was vereinbart, dass die Location bei den Gästen für den getränke für den Getränkeausschank äh, zuständig ist und dass äh, der Veranstalter quasi für den Ausschank im Backstage verantwortlich ist. Das kann natürlich dann diese äh, das kann natürlich diese Diskrepanz in Bier Toll, äh, erklären. Also so ist das zumindest meine, meine Erfahrung. Anfang 20, sagt sag das nicht so laut, sonst will Manu dich sofort als Gast überreden. Er steht auf Jünger, hat er mal gesagt. Ich habe den Beitrag vorher verpasst, jetzt bin ich neugierig. Daniel, hau noch mal raus, um was es geht. Nornier, ja, Nornir, Black Metal. Nornir ist so ein Fall für sich. Habe ich einen guten Draht zu? Sie sind nicht dicke Freunde oder so. Wir haben einen guten Draht zueinander. Ähm, aber Nornir ist halt so ein Fall. Die äußern sich auch nie. Auch wenn wir persönlich hier und da immer ganz nett zusammensitzen und was besprechen. Aber sie äußern sich persönlich nie. Aber wenn das hier jemand von Nornir sieht, ihr seid sofort eingeladen. Ich schmeiß alles über Bord. Wir sprechen miteinander. Ach, jetzt weiß ich. Brauchst du nicht mehr antworten, Daniel. Es ist ein Mann, aber das passt schon. <lacht> äh, Chrision wären geil, aber bitte die aus Kanada. Ja, ist Sebastian eigentlich noch am Start? Ich glaube, der Beitrag geht an Sebastian vom Erase Sun. Ähm, Black Metal ist Musik von Männern für Männer. Zitat, Also das ist ein sehr schlechtes Zitat, finde ich. Ihr ja, habt die Fintroll-Promotion, das war schon offensichtlich eine Dätschitz. Das ist so, tatsächlich. Geschlecht spielt keine Rolle. <lacht> ja, das habe ich eben gesagt. Dass Geschlecht bei mir keine Rolle spielt. In ähm, Zuneigungshinsicht hinsicht bin ich da doch... Habe ich zumindest Präferenzen. Aber ich glaube, der singt auch... Und die, die singen auch beim zunehmenden Alkoholpegel. Ähm. Black Metal ist Musik von kaputten für kaputte. Ja... Ich weiß, wie du das meinst. Und du willst auch ein bisschen provozieren. Ich möchte aber meinen, dass Black Metal von sehr vielen Künstlern tatsächlich gespielt wird. Also ich rede jetzt nicht vom Stumpfen, äh, gerade aus Black Metal. Es gibt wirklich viele, viele, viele Ästheten im Black Metal, glaube ich. Die vielleicht im Death Metal so gar nicht, die Musik gar nicht umsetzbar wäre. Aber da spricht meine mangelnde Fachkenntnis in dem Bereich. Nein, nicht der Ritter, Manuel, bitte. Ja, nein, nicht der Ritter, Manuel, ich bitte. Ich weiß, Leute, zum Parabelritter nochmal. Der Mann hat sich das natürlich erarbeitet alles was er hatte. Warum kann man ohne Neid anerkennen, was ich, äh, was ihm viel übel nehmen und wo er bei mir auch ein bisschen an an, an ähm, Substanz verloren hat, war diese Abrechnung mit der black szene mit der Abrechnung, wie man sich kleidet, also dass er sagt, Leute, die älter sind, die äh, und die sich immer noch so klein, als wären sie 16, so provokant. Die haben irgendwie den Absprung nicht verpasst. Ich kann jetzt mal eine persönliche Geschichte sagen. Ich habe äh, Bis ich Anfang 20 war, lief ich in typischen Outfits rum. Hatte auch noch lange schwarze Haare um diesen Typen vor. Jetzt, wo ich dick sieht das überhaupt nicht mehr aus. War früher war das noch so. Und dann habe ich zehn Jahre lang halt relativ äh, seriös gearbeitet. Und dann hatte ich ganz normale Hemd-Jeans-Outfits und hatte kaum was metal im Schrank. Und ich habe irgendwann äh, mich entschlossen, nochmal zu studieren, die Zelte abzubrechen, bin ans Meer gezogen, habe das studiert und ähm, habe dann so wieder dieses äh, dieses in die Szene eintauchen für mich entdeckt, also so richtig einzutauchen. Und da gehört das für mich dazu. Also Und das ist bei ihm, er ist sehr viel jünger als ich, wirklich sehr viel jünger als ich. Und vielleicht ist das so eine Entwicklung in 15 Jahren, wo er denkt, Mensch, das war eigentlich eine coole Zeit, ich kriege da so ein Flashback, äh, da äh, das lasse ich ihm völlig offen. Aber er hat sich das völlig verdient. Ich gönne ihm den Erfolg wirklich. Ähm, aber ich teile halt nicht alles in der Machart, in der Art und Weise, wie er was publiziert. Aber ich muss sagen, und äh, ich wette, da gibt es, gibt es viele, die tatsächlich auch einen Draht zu Black Metal damals durch ihn bekommen haben. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist aber auch nur Spekulation. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn 2016, 2015 er von irgendwelchen Black Metal Bands erzählt hat, dass die Leute gesagt haben zu dem Zeitpunkt, ach du Scheiße, das kommt vom Parade-Ritter, deswegen muss es ja kacke sein. Dem ist nämlich nicht so. Früher hat er nämlich wirklich tatsächlich coole Bands vorgeschlagen und über coole Bands gesprochen. Nämlich... Heute ist das anders tatsächlich. Ja, <lacht> genau. nie haben keine Lust auf sowas. Äh, was hältst du denn davon, wenn Black Metal-fremde YouTuber sich über Black Metal auslassen, über ihre Meinung darüber in den Etat-Blasen? Ja, das ist ja genau das ist ja der, das Problem. Es gibt ja gerade, wenn es politisch wird, haben wir ja diese Schwierigkeiten, dass, dass sich Leute über Black Metal äußern, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und gerade wenn es darum geht, Konzerte abzusagen oder Druck auf Veranstalter, Veranstaltungsorte zu äh, erwirken, damit die Veranstaltung abgesagt wird. Und meistens kommt das von Leuten, die sich bei null auskennen. Ich sag immer gerne dieses eine Beispiel. Ich kenne den einen oder anderen Veranstalter einen ganz besonders. Der spielt nur sehr widerwillig Black Metal-Konzerte. ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal. Erlebt. Aber der sagt, wenn ich eine Black metal Band spielen lasse, müssen die mir erstmal explizit beweisen, dass sie in keinster Weise irgendwas mit rechten Gedanken zu tun haben. Und das klingt harmloser als es ist wenn dieses Kontaktschuldding da ist, spielen die nicht. Die müssen oft zeigen, dass sie oft nicht und wenn dann sagen, sag mal, hast du Ratten oder was? Ja, die spielen dann auch gar nicht erst. Also das ist, in Black Metal ist das ist das wirklich so eine, so eine ganz, ganz schwierige Sache und ich finde das auch tatsächlich in vielen Fällen ganz furchtbar. Ganz furchtbar, vor allen Dingen, weil sich die Außenwelt davon beeinflussen ist. Gorminister minister muss noch mal einladen. Ja, wir sind äh, im Gespräch, tatsächlich. Äh, wir müssen nur noch Termine gemeinsam finden. Ähm, und äh, eigentlich hatte ich vor, ihn zu diesem Death Metal Special einzuladen. Leider passt das mit der Zeit nicht. Sonst wäre er dann nächste Folge schon dabei gewesen. Wir werden sehen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass wir mit dem Gorminister zusammen eine Sendung machen. Also musiktechnisch überschneidet sich Doc Gock mit meinem schon sehr. Ja, das höre ich ganz oft. Das höre ich tatsächlich ganz oft. Und ähm, wie gesagt, der Doc Gock hört sehr gefällige Musik im Technik. Die Parabelritter anerkennen für was, ja. Ja, dieser, dieser Ausdruck ist schwierig, ich weiß. Aber ich finde schon, dass er damals der war halt der Erste, der an, zur richtigen Zeit am richtigen Fleck war und ähm, ich glaube, der, der hat auch das Glück gehabt, dass er so nah mit dem Darktroll damals stand und so weiter. Die haben sich gegenseitig ein bisschen hochgezogen. Das Dark Troll ist ja jetzt so ein, so ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches Festival ähm, und äh, wie schnell das in kurzer Zeit gewachsen ist und so. Da hat er sicherlich auch seinen Anteil dran, aber andersrum, durch diese Festivalberichte, ist er auch groß geworden. Also, wie gesagt, ich spreche vom Parabelritter Mitte des letzten Jahrzehnts und nicht dem von heute. Heute kann nicht viel damit anfangen, mit mit seiner Ausrichtung. Aber es ist dem geschuldet, je kommerzieller Mainstreaminger du wirst, desto abgerundeter bist du an den Ecken. Du hast halt kein, darfst halt kaum noch Ecken und Kanten haben. Dann äußerst du die vielleicht hier und da mal politisch. Ähm ich fand das auch ganz fragwürdig. Ich weiß, ich ich erinnere mich an das letzte Onkels-Album, was da rauskam. Da hat er sich zweimal zu geäußert. Und ich meine, ich war auch kein Fan von diesem letzten Onkels-Album, wirklich nicht. Und äh, dieses Pravda-Song da, oder wie heißt es? Dieses, äh, dieses russische, also diese... Ja, wenn ich, das, ich möchte das nicht interpretieren. Ähm, Habe ich auch skeptisch gesehen tatsächlich. Aber bei dem Video, genauso ist das wie bei den Dad Chicks, war das so, dass er sich auf Kosten der Onkels-Follower anholen will. Versteht ihr, was ich meine? Das ist genauso, wenn er über jeden Stock springt, den Rammstein hin, wie er ein Rammstein-Video macht. Und so nach dem Motto, dass er dann dankbar ist, dass Rammstein wieder irgendwas gesagt hat, dass hat er da was drüber sagen kann. Und das ist ja ähnlich, auch wie ich gerade gesagt habe, mit den Dead-Chicks, wo du genau weißt, oh, pff, das ist eine andere Motivation, darüber zu sprechen, als die Motivation, die ich zum Beispiel hätte, wenn ich über irgendein Thema spreche. Mhm. Danke, liebe Mittel als Abstraktpora, für Ach, diese Blumen, das tut gut. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt zwischendurch gesehen, dass wir über 100 Leute haben, die sich das anschauen. Und ähm, ich habe mit höchstens 20 gerechnet. Und da war, damit war ich schon sehr optimistisch, habe ich gedacht. Erstmal einen großen Dank an euch, dass ihr das echt so annehmt und äh, dass ihr mich beim Narbenzug beguckt. Also ich meine, lange Rede, kurzer Sinn. Aber Mr. Universum werde ich auch nicht mehr. Ähm, sag mal was zu deiner Kutte, zum Kuttenthema generell. Wie findest du das? Sehen nicht alle Black-Metal-Kutten gleich aus? Ja, das liegt daran, dass sämtliche Black-Metal-Kutten in Schwarz-Weiß gehalten werden, ganz häufig. Ich habe natürlich jetzt so einen farblichen, äh, farblichen Aspekt mit drin. Wenn ich jetzt meine Freundin hier hätte, die würde ich zum Auto schicken, da ist meine Jacke im Kofferraum, Und dann würde ich sie euch zeigen. Ähm, ich finde Black Metal-Kutten, ja, die haben eine gewisse Ähnlichkeit, aber die haben auch eine gewisse Ästhetik, wie ich finde. Also mit diesem viel Silber, mit diesem sehr, sehr filigran, das finde ich schon ganz, ganz, ganz spannend. Also das schaue ich mir tatsächlich lieber an als so bunte Metal-Kutten, wie man sie zum Beispiel vom typischen Wackenpublikum hat oder so. Aber das ist eine persönliche Ästhetikfrage, finde ich. Also generell finde ich Kutten super, ohne Witz, weil ich. Mit, weil ich weiß, dass mit jedem Patch auch tatsächlich der Künstler unterstützt wird, wenn dieser Patch dann bei einer Veranstaltung oder bei einem kleinen Label oder so gekauft wird. Oder bei der Band direkt. Ähm, allein das ist ja schon förderlich. Ob man sie dann an die Jacke tackert, um das zur Schau zu tragen, ich mache es, aber nur bei Bands, die mir wirklich besonders wichtig sind, ähm, bleibt jedem selbst überlassen. Aber das ist schon mal eine Sache, die absolut gefördert wird. Jetzt habe ich natürlich äh, Ah, da bin ich wieder, Black Metal Brandenburg Der Stefan, wenn es um Black Metal geht, finde ich den Hartschnack als einzigen Podcast akzeptabel Da generell so etwas nicht sein dürfte Aber hier schon eine gewisse Fingerspitze Ich danke dir, du warst ja auch schon zu Gast Und äh, die Folge ist vertont, die katastrophalste Aber inhaltlich glaube ich so mit die lustigste, die wir je hatten Also wer die noch nicht kennt, bitte Wascht euch die Ohren, das tut richtig weh zwischendurch Das anzuhören, aber es ist ultra witzig ich muss noch mal scrollen hier. Warte mal. Ich finde, ihr, der Gorminister, der Krachmucker, die Dudes von Underground und auch Tod gehört, sollten gemeinsam mal was auf die Beine stellen. Ja, ich glaube, wir haben alle gemeinsam Potenzial. Ja, wenn irgendwas kommt, bin ich gerne dabei. Wenn ich da Bock drauf habe und von überzeugt bin, von dem Ding, bin ich definitiv dabei. Gorminister, schaue ich mir am liebsten an, wenn es um Master of the Universe geht. Ping. Ah, jetzt habe ich eine falsche Tasse. Eben mal die noch eine tasse ja. Ich Auch so eine Sache. Ich habe auch oh, jetzt euch hier gekleckert. Mein Gott, geht das hier rund. Ähm, ach, Leute, wir sprechen über die Kutte. Machen wir gleich. Dankeschön. Hier, ich habe Wenn euch das interessiert, zeige ich es euch gleich. Ähm, äh, ja, hatte ich früher als Kind ganz viel Spielzeug, Masters of the Universe. Und äh, ich bin auch hart neidisch. Auf, ähm, ja, auf seine Sammlung und dass er da so Bock zu hat. Bei mir ist das so, ich, deswegen fange ich auch nie an, richtig Platten zu sammeln oder so, weil ich genau weiß, wenn es irgendeine Version gibt, die ich nicht habe und die es aber gibt, bin ich überhaupt nicht zufrieden mit, ähm, mit, äh, mit meiner Sammlung. Und da wäre ich jeden Tag nur tot unglücklich. Und deswegen fange ich damit gar nicht erst an. Aber als Kind hatte ich die komplette Sammlung damals. Da bin ich sogar kurz vor Weihnachten äh, mal die Burg entdeckt, die meine Eltern hier von Skeletor, die meine Eltern mir geschenkt haben. Da waren die sauer. Da kann ich aber flüstern. Die wollten wir das dann nicht mehr schenken, weil ich beschnüffelt. Also den Dude von Trudgerl viel ganz in Ordnung. So ein Podcast hat ich, ich trotzdem nicht geben. Das sind wir wohl zu heikel. Wer ist zu heikel? Undergrounded. Wer ist zu heikel? Und warum seid ihr heikel? Also Kunden sind nun mal nötig, um die Aufnäher unterzubekommen. Und diese sind wiederum Werbemittel der Bands. Von daher finde ich, für mein Teil, ja, hatte ich ja eben gesagt. Ach, Daniel, einzig akzeptierter Podcast. Also langsam, ich werde rot. Ich mache das gleich hier schweizer Eis, dann sieht man das nicht so. Ähm, Doc Rock ist für mich... Eine Art Influencer, der mich dazu gebracht hat, aktuelle Bands, Labels anzuhören und, und nicht nur mit End-90er, sondern rotiert hier immer die gleichen Morbul-CDs. Ja, ich werde ihm das sagen, dass er hier als Influencer betitelt wurde. Ich glaube, er wird sich freuen. <lacht> ähm, ich werde ihm das ausrichten. Kannst gerne loswerden und die Kutte holen. Ja. Kutte zeige ich euch dann gleich, wenn ihr Bock habt, dann das nicht ist eher Richtung machen und sprach mal darüber, wehren, einen jungen Gast zu haben. Genau. Ähm, ja, ich äh, habe auch hier und da schon einen Vorschlag gekriegt von jungen Leuten oder junge Leute, die sehr jung sind, äh, so 19, 20 und schon in der einen oder anderen Black-Metal-Band, auch namhafte Black-Metal-Band, gespielt hat. Darüber würde ich dann sprechen und würde eventuell so einen jungen Fan dazu holen, der tatsächlich... Äh, auf neue Art und Weise Musik konsumiert. Also da brauche ich nicht jemanden, der Platten sammelt und der äh, CDs sammelt, sondern tatsächlich jemand, der wirklich äh, online unterwegs ist und und, 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 wie ihm da so die, seine Entwicklung dran hochzuhandeln ist. Ich weiß, das mag nicht jeder, aber ich finde auch für äh, Mitglieder von Bands ist das mal hochinteressant und hochspannend, wie die vielleicht, wie vielleicht junge Leute auf die Sicht kommen. Wie geht es dem Steff? Ich glaube, er wird Vater, aber ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Will jemand meine Kutte weitermachen? Bin dafür zu faul und zu unbegabt. Als Bezahlung gibt es meine undifferenzierte Meinung zum jeweiligen Musikgeschmack und treffsichere Beleidigungen. Alleine für dich würde ich einen Hartschnack-Patch machen, den, du dir, den ich dir auf die Jacke nehmen würde. Vorne auf der Brust. Solltest mal den Veranstalter von drohende Schatten einladen. Einiges wird mich mal brennend interessieren. mir ist wichtig, ja. habe ich Abishai Venzil und lege es in der Arma. Das ist der Brustwarzen-Typ. Wer das nicht mitgekriegt hat, irgendwie anderthalb dann schon zurückspulen. So. so hm, tun Als ob du wüsstest, ob dir jetzt auf Knopfdruck alles schwarz war. Ich erwarte, dass du mir das dann schreibst. Ja, Micha, das ist ja wohl klar. Was denkst du eigentlich über die leider auch noch den Abzocken von Veranstaltungen gegenüber Bands und Publikum? Leider gibt es viele Vorfälle in der Vergangenheit. Äh, Stefan, werd doch mal konkret. Äh, ich weiß, also musst keine Namen nennen, ich möchte nur wissen, äh, wie so ein Fall aussieht. Also abzocken generell finde ich Kacke. Also ich wüsste jetzt nicht ein, eine Situation, wo ich sagen würde, okay, ja, nee, da ist es in Ordnung. Äh, was läuft denn da gerade im Hintergrund? Äh, Schraud auf Satan. Schraud auf Satan läuft. Oder lief. Sehe ich gerade. Ist mal wieder aus. So, äh, ja. Wollt ihr denn jetzt noch mal die Jacke sehen? Oder äh, hat das keinen Wert? abgemacht. Ich lasse die Brust frei auf der Jacke. An meine Brust kommst du so, nicht, so leicht nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, du bist sehr leicht zu haben. Äh, wenn Konzerte geplant und nicht durchgeführt werden oder wenn Bands nicht bezahlt werden. Ja, wenn Konzerte geplant und nicht durchgeführt werden, ähm, finde ich schwierig. Ähm, natürlich, Corona ist jetzt so eine Situation, aber so generell äh, man hat auch schon gehört, dass Veranstalter tatsächlich Bands ankündigen, die, die zugesagt haben oder so. Ich glaube, das Phänomen wurde mal verfilmt mit "Verschwinde deine Jugend" mit Tom Schilling und der äh, äh, neuen deutschen Welle damals, die ich sehr verehre. Ähm, aber äh, ja, wenn sie bezahlt werden, ist überhaupt kein Ding und da äh, das, das 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 geht gar nicht. Also ich sag ja, es gibt kein, keine Situation von Abzocke, die ich teilen will. Ah, jetzt laufen zwei Sachen gleichzeitig. Warte mal. Ja, danke für den Hinweis. Dann mache ich mal aus. Jetzt besser. So, Putte. Wir wollen die Jacke sehen. Okay. Erzähl, was weg mit der Brandung, das ist eine gute Frage. Das wäre Kutte bezogen. Okay. Ja Au! Ich habe die Freilandweges unter armer patch den habe ich für meine Weste zurückgehalten. Ich mache mir noch eine Weste, wo ich nur so sechs, sieben, acht Patches drauf mache und wo so wo mir Bands hinkommen, die für mich so persönlich wichtig sind. Jetzt nicht emotional wichtig, in der Musik, sondern wirklich persönlich wichtig sind, die ich aber auch vertreten kann. Also ich würde jetzt nicht, weil ich Band XY kenne und die spielen plötzlich irgendeinen Scheiß, so würde ich natürlich nicht tragen. Aber äh, so eine persönliche Weste werde ich definitiv machen. Äh. Ich bin ein jünger Film konsumiere hauptsächlich Online-Sammler, aber trotzdem auf CDs und Menü. 3 drei kann 356, drei das ist ein Ehrenwort, das finde ich super. Mucke ist doppelt. Ja, habe ich auch gekriegt. Und zack, klingt es halt rein. <lacht> Jacke ansehen, jetzt läuft Scholz auf Leder. und Schraudersat. Ich fand die Doppelbeschallung gar nicht so schlecht gerade. Gut, dann fangen wir mal an. Ah. So, das ist meine Jacke, die liegt natürlich wie die Hölle. Ich fange mit dem Arm an das kennt ihr alle, das Bild. Das ist tod legion patch Könnt ihr alle köflich erwerben, wenn ihr tod legion kennt und äh, überzeugt seid von dem, was sie machen. Äh, ja, dann habe ich hier Formesis, die ein bisschen die, wo ich mir heute nochmal überlegen würde, ob ich es mir nochmal drauf machen würde, weil da so ein, zwei Sachen vorgefallen sind, die ich so nicht teile. Da ja, und unten drunter befreundete Band Artis Orvis aus Greifswald. Dann habe ich am Nacken hinten Rammstein. Raven's Throne im Nacken. Wo ich übrigens auch schon äh, politische Diskussion hatte wegen dem Logo. Gott verstehe einer. Mein KL-Patch. darunter, Nisum, Cult of Fire, schaut auf Satan, The Committee, Dawn Into Descent. Und, ne, ja, andere Seite. Kampfer. der Seite Wederganger, Rest in Peace, Azinerim, Manta, Vorne, Zirid Gorgor, Schwuchtel, Cabella, Halfas, <lacht> nein, Quartal, fast, Mega-Band, Ultra, Possession, da erzähle ich gleich was zu dem Patch, ganz tolle Geschichte, Mybar, ist klar, da habe ich mal beim äh, Krachmucker gehört, wir haben darüber gesprochen, er sagt, er kann es nicht mehr sehen, dass auch jeder Black Metal-Grücke Mybar-Patch ist, aber wenn es gut ist. Amenra, wer die nicht kennt, aber wer sollte die mal kennenlernen und die So, zu dem Possession-Patch kann ich eine Geschichte sagen. Und zwar... bin ich ja Stage-Manager auf dem UTBS seit einigen Jahren. Und äh, die haben beim letzten Mal gespielt, ich frage mal letztes Jahr, aber es ist ja flachgefallen, beim letzten Mal gespielt. Und äh, die waren geil. da habe ich die gefragt, pass mal auf Jungs, habt ihr denn auch Merch mit, habt ihr denn auch einen Patch mit? Ach nee, ja, nur T-Shirts. Und ähm, Aber Patches leider nicht, ich sage ja, schade, einen Patch hätte ich gerne. Und ähm, dann sind die nach dem Gig tatsächlich äh, in den Backstage gegangen, eine Viertelstunde später kommt der Sänger wieder und gibt mir diesen Patch. Und man hat gesehen, der ist offensichtlich gebraucht, also der war wirklich ein bisschen zerfleddert, gebraucht. Und dann hat er mir gesagt, dass er den von seiner Kutter abgemacht hat, äh, um mir den zu schenken und äh, ja das sind so Geschichten, die gehen mir natürlich ins Herz, das halte ich immer in Ehren das Ding, äh, mega also ganz toll so, habe ich jetzt irgendwas verpasst, Sechs Adalwolf-Patches die könnten ja dann reichen ja, Schraut auf Satan, habe ich drauf äh, könnte ein ja. Markus lässt schön grüßen ah Schöne Grüße zurück. Ich muss erst überlegen, welcher Markus. Hab ich gesehen, wer es geschrieben hat. Liebe Grüße zurück. Oh. Ja, Tomesis. <lacht> Irrsinn ist da. Wir hatten eben das Thema Irrsinn. Ähm, vielleicht kommst du zu spät eine Minute. Manta, nice. Ja. Manta ist natürlich auch, die haben innerhalb kürzester Zeit zweimal bei uns in Rostock gespielt. Und das war ein mörder -Gings. Und dabei sind die Jungs auch noch super witzig drauf. Und äh, ja, muss drauf. Manta ist, geht auch immer. Manta geht auch immer. Auch live, absolut Und Das mit zwei Mann. Ähm, Raventhrone, genau. Ein Raventhrone-Patch habe ich. Hinten auf dem Nacken. Und da gab es auch schon äh, die eine oder andere politische, ja, das heißt die eine, oder andere, eine politische Diskussion darüber. So. Kann dir Over the Voice empfehlen. Mugwa ähm, Live-Musiker, danke. Ich werde mir den Chat nachher nochmal, wenn ich äh, fertig durch bin irgendwie morgen, übermorgen nochmal komplett geben und ich werde mal schauen, was da so für Bandvorschläge drin sind. Die werde ich mir auf jeden Fall notieren. Ob ich die alle in nächster Zeit hören kann, weiß ich nicht, aber ich werde sie mir auf jeden Fall notieren. Glaubst du, dass dieses Jahr noch irgendwas an kleinen Festivals gehen wird? UTBS hat ja noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Ja, die habe ich auch noch nicht aufgegeben. Das ist aber schon wieder so eine politische Debatte. Wieso sollte man Leuten, die geimpft sind und von denen keine Gefahr ausgeht, irgendwelche Rechte Beschneiden. Das ist, glaube ich, verfassungsrechtlich auch schon schwierig. Ähm, allein aus dem Grund, weil bis Juni, Juli ja schon hoffentlich sehr viele geimpft sein werden. Äh, ich bin sehr optimistisch, was das Fimbul-Fest im September angeht. Äh, kurz vor September, Verschwörungstheoretiker, ich setze mal gerade einen Allerhut auf, äh, hin oder her. Kurz vor der Bundestagswahl gehe ich davon aus, dass wir eine extrem hohe Impfquote haben. Ähm, da bin ich noch optimistisch bei dem Ding, in Friesack hoffe ich sehr. Das Line-Up ist Mörder. Aber ich weiß es nicht. Ich kann da auch keine keine Auskunft zu. Ich, ich würde mich ja freuen, wenn es losgeht. Da hätte ich auch mal ein paar Inhalte für Podcast, den Podcast, die ich noch ein bisschen mit euch teilen könnte. Arski, ja. Arski ist super. Arski äh, kommt. Der Arski kerl spricht fließend Deutsch. Ist in Flänz Ah! Ja, das ich, habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, wenn den... Also der, der spricht nur Dänisch. Das habe ich echt nicht gewusst. Aber Asking wäre natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Ding. Was ist denn mit Tomesis vorgefallen? Ähm, dazu möchte ich mich jetzt hier nicht äußern, weil ich äh, nicht direkt betroffen war, sondern dass nur äh, indirekt betroffen war. Und äh, ich weiß, dass der eine oder andere, der davon betroffen ist im Chat, ist, vielleicht äußert er sich dazu. Ich möchte da nichts zu sagen. Da fehlt noch ein totenwache näher, Den habe ich sogar. Aber der Totenwache auf Näher ist ähm, definitiv ein Plan für meine Weste, was ich eben schon gesagt habe. Fortress, ja, Fortress. Leute, Fortress. Egal, wo die spielen, ich fahre dahin. das ist mir völlig wurscht. Aber die muss ich unbedingt mal sehen. Ach ja, Tomeses, da fällt mir auch ein bisschen was ein. Wann kommt Manta Over Rostock 3? Ja, wenn du auf musst du Peanuts anschneiden. Oder einen dieser mächtigen Anstecker. Ach, Top gehört. Herzlich willkommen. Äh, also darf man nach deiner Meinung gebrauchte Patches auf der Kutte haben? Wieso nicht? Also, es ist natürlich schön, wenn man die kauft, klar, im Original, nicht falsch stehen, aber wenn, 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 wenn ich sowas bekomme, dann ist das für mich eine Ehre, das Ding auf der Jacke zu tragen. Also, das ist für mich unz unzweifelhaft. Ich vermute andere Raventhrone als die, die ich im Kopf habe. Österreich, ich weiß, Nein, die Throne, die ich hinten drauf habe, sind aus Weißrussland. Hast du schon ein Impfangebot bekommen? Nein, leider nicht. Ach ja, stimmt. Micha, du hast dein Fortress-Patch für mich gekauft. Jetzt wurde es das. Den hast du doch noch vorliegen. Ja. Arbeitest du wieder mit beim Fimbul? Ich hoffe doch. Mal gucken, was Kelly sagt. Wo ist denn der Seelenwolf und Adalwolf-Patch? Ja, Adalwolf-Patch habe ich. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich eine besondere Weste für mich mache. Und da überlege ich, ob äh, ich den Adalwolf-Patch mit drauf mache. Das war das Konzert in Rostock mit Thomesis, oder? Ja, es war eben kein Konzert in Rostock mit Thomesis. Frankfurt Hauptbahnhof kann man sich überall impfen lassen. Also, <lacht> bewusst, ja, das ist, äh Und es ist auch lustig danach, glaube ich, für ein paar Minuten. Wenn so noch der Tipps für die Ohren, Foto. So, Leute, ich glaube, was haben wir jetzt? Halb sieben? Wollen wir die Endrunde einläuten? Haben wir noch irgendwas? Sonst würde ich äh, tatsächlich äh, leicht den Podcast oder die Aufzeichnung live streamen beenden. Ich werde das Ding natürlich teilen in der, in den gewohnten Optionen. Alle die, die das über apple Music hören, über, über Spotify und so weiter, wer mein Gesicht dazu sehen will oder das hübsche Gesicht von Gerald von eben, der muss sich dann den Clip nochmal bei YouTube geben. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wirklich sehr für eure Aufmerksamkeit. Es war mir ein inneres Kinderschreddern. Ähm, es würde mich freuen, wenn ihr mir irgendwann mal so eine Rückmeldung gebt, ob ich das normal machen soll. Also ich will das nicht mehr als ein- oder zweimal im Jahr machen oder so, aber wenn euch das gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr mir das kurz mitteilt. Und äh, ansonsten wünsche ich euch noch einen wirklich schönen Abend. Äh, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude bereitet und ähm, ja, wir hören uns demnächst. Und ich bin immer anzutreffen auf sämtlichen sozialen Kanälen. Könnt ihr mich immer anschreiben. Ich freue mich, wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.